0: Salut à tous et bienvenue dans le live 21 sur la chaîne Twitch Wear Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver dans cette dernière ligne droite avant la loterie et je suis comme d'habitude en ligne avec Constant dont l'ordinateur a décidé de faire partie du live aussi apparemment, comment ça va Constant
1: <rire> Ah ça va bonjour à tous, excusez mon, mon ordinateur qui a décidé de faire un bruit de ventilateur, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, certainement trop de football managers qui commence à titiller un petit peu le... Le ventilo, mais euh, excusez-moi, hein, je pense qu'il va se calmer au bout d'un moment, mais euh, excusez-moi pour la gêne dérangée, et très content de vous retrouver pour, pour ces, ces petites questions là, quelques jours de la loterie là, on s'impatiente.
0: Ouais, j'espère que vous entendez pas trop, euh, et sinon, bah, comme vous le voyez, le sujet du jour, hein, des sujets, j'ai envie de dire des sujets, parce qu'on va poser plusieurs questions, plusieurs dilemmes, plus ou moins difficiles, plus ou moins compliqués, sur le Thunder, euh, que ce soit sur les joueurs actuels, sur le futur sur ce qu'on préférerait, sur pas mal de choses donc euh, un discours un peu plus un peu plus tranquille un peu plus détaché, peut-être un peu plus fun que ce qu'on a eu la semaine dernière avec les drafts avec Alan, on est revenu sur toutes les drafts all-time du Thunder euh, de il y, y a des gens qui nous
1: ont trouvé sévères sur les, oui, les, les ouais, on mais c'est vrai
0: qu'on n'était pas tout le temps contents mais on est revenu sur toutes les drafts, on a justifié à chaque fois un peu les choix, on a essayé de remettre en contexte et l'épisode a a beaucoup plu donc merci de votre soutien etc alors qu'il était assez long euh, bon plus on a long. été assez bavard je crois que c oui c'est peut-être pas loin du record c'est plus long
1: il fait genre 20 secondes de plus que le bilan de la saison qui était déjà le plus long donc euh...
0: donc on a été assez bavard avec Alan donc si ce n'est pas fait on vous invite à l'écouter c'était assez intéressant de refaire un retour historique sur toutes ces drafts euh, mais comme je vous l'ai dit aujourd'hui c'est l'heure des dilemmes c'est l'heure de, de 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 vous aussi donner votre avis dans le chat euh, aux questions que l'on va se poser avec Constant euh, on sait à peu près quelles questions on va se poser, après on n'y a pas forcément réfléchi tous les deux, on va essayer que ça soit un peu plus euh, euh, que on y réfléchisse moins que ça vienne plus directement qu'on n'ait pas trop d'arguments euh, et pour vous aussi, euh, oui, pour donner pour un vous petit aussi. peu
1: votre avis euh... et, et, et une fois
0: n'est pas coutume c'est Constant qui va commencer je vais lui laisser la parole pour une fois Ouais, vas-y, ouais, Constant. Bah, Pro, tu la me première... laisses
1: souvent la parole, mais tu me, euh, me laisses le rôle de présentateur, pour une fois. C'est
0: vrai, oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, vas-y, je te laisse euh, poser ta première question, du coup,
1: vas-y. Alors, la première question, on s'est dit avec Pierre par quelle question on commence. Je me suis dit, on va commencer par une question simple. Parce qu'on parlait de dilemme. Le principe d'un dilemme, c'est quand même avoir le choix entre deux choses qui sont pas des bonnes choses. Donc, ma question, c'est... Vous pouvez répondre dans le chat. Je pense savoir ce que vous allez répondre. Est-ce que vous préférez la peste Kenba Walker, ou le choléra Porzingis Entre ces deux joueurs, lequel des deux vous préférez récupérer, puisque, ok, ici, pour mettre un petit peu de contexte, il n'y a pas vraiment de rumeurs qui sont sorties euh, concernant un éventuel trade de Kenba ou de Porzingis au Thunder, il y a deux, trois petites news euh, qui sont sorties au moment où euh, ça a été reporté que Kenba pouvait potentiellement se séparer des Celtics, mais rien de bien concret, c'est juste que OKC, bénéficiant d'un d'une très grande d'un très grand cap space, peut potentiellement récupérer ces deux joueurs. Et on l'a vu que ce soit avec Allerford, ou que ce soit avec Chris Paul, OKC n'a pas eu peur de récupérer des contrats, on va dire pas très euh, pas très valuable. Donc, lequel des deux vous préférez Et
0: je vois que déjà dans le chat vous répondez assez vite. Euh, on a du Kemba, mais on a aussi du Porzingis. C'est intéressant. Donc, je vais commencer par répondre-moi avant que toi, tu donnes ta réponse à ton propre dilemme. Je vais quand même partir sur Kemba Walker. Pourquoi Deux critères pour moi qui sont importants. Euh, parce que dans, la, dans le fait de récupérer un vétéran, comme tu l'as mentionné par exemple avec Alorford, la première chose qu'on avait envie de voir, c'était d'avoir un vétéran avec un bon comportement qui pourra aider les jeunes euh, qui pourra apporter à la franchise, même s'il si n'est pas dans la timeline, même si il sait, on sait très bien qu'il n'est pas forcément destiné à rester, là, à rester là très longtemps. Porzingis, il a 25 ans. Vu les déclats dans la presse, vu son attitude de terrain, etc., je le vois très mal dans un rôle de vétéran. Euh, je vois très mal s'inscrire aussi dans, 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 dans la culture funder, dans toutes ces choses-là, avec ses autres coéquipiers. Alors après... Il sera peut-être, comme il le désire, une plus grande option offensive à okay, si Ça, on pourra en débattre. Mais j'ai du mal à le voir s'entendre avec les autres. Donc, d'un point de vue vétéran, avec Kemba, qui a quand même une grosse expérience NBA, expérience des avec playoffs, Team en USA, temps. moins des playoffs, mais avec Team USA aussi. Donc, t'es pas les meilleurs avec Team USA non plus, d'ailleurs. C'est pas la meilleure Team USA non plus. Mais qui a quand même plus d'expérience et plus de, de bagages. Euh, lui pourrait quand même avoir un rôle de vétéran. Aussi, son contrat est plus court. Euh, C'est ça, faut le rappeler. Ça, il faut quand même le rappeler. Kemba, il est en contrat jusqu'en 2022-2023 avec sa dernière année qui est en player option. Bon, certes, c'est à 37 millions, mais ça fait quand même un an de moins que Porzingis, qui a lui aussi une dernière année de contrat en player option, qui est aussi à 36 millions. En termes de, de... c'est un petit peu moins cher. Il n'y a en pas une énorme différence cher, ouais. entre. Ouais, il n'y a pas une énorme différence, mais il y a un an de moins dans sur Kemba Walker. Ensuite, comme je vois par contre dans le chat. Peut-être que certains espèrent que Porzingis, dans, dans ce cadre-là, pourrait un peu plus se plaire au Kessie, pourrait être un asset intéressant, pourrait se développer un petit peu comme on, on pouvait l'espérer, etc. Ça, j'ai du mal à le voir parce que je crois de moins en moins en joueur. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal parlé en, en interne pendant les playoffs, en termes d'attitude, etc. Ça fait pas très envie, en fait. Ça fait vraiment pas très envie de l'avoir dans son effectif et sur le hors-terrain non plus, honnêtement et euh, je réponds juste aussi est-ce qu'on peut faire des sondages Twitch je suis en train de regarder on en a jamais fait je suis en train de voir si on peut faire ça pour vous répondre et qu'on ait les stats vas-y Constant je te laisse répondre à ton propre dilemme Du coup.
1: Mais en fait j'ai pas de réponse <rire> je t'avoue j'étais en, en train d'y réfléchir là pendant que tu parlais et en fait j'ai pas de Donc, tu vois tu, là d'une seconde sur l'autre mon, mon avis change Porzingis, moi j'ai jamais cru c'est pour ça que j'étais pas très chaud sur Poco au moment de Sadra parce que je n'ai jamais cru en Porzingis. Pour moi, c'est un joueur à qui on promettait Mons et merveilles, qui n'a jamais confirmé, genre jamais, 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 à aucun moment il a confirmé, que ce soit à New York ou que ce soit à Dallas, il n'a jamais confirmé son statut de potentiel franchise player, voire même de lieutenant. À New mais York il a fait une ou deux gros, gros Avant passages, souvent les débuts les de
0: saison, euh, souvent les débuts de saison et après ça rebaissait, etc., mais il y avait quand même un petit peu d'espoir parfois. Il
1: oui, y a une saison où il est euh, il est, euh, favori et il se fait les croiser et euh, il a plus jamais reporté le maillot de New York après. Euh, malgré tout, euh, ça reste un joueur. Non, en fait, je crois. Je sais pas. Je sais pas, parce que.. Euh, Porzingis, d'un côté, c'est pas un bon, hein, bon coéquipier. Euh, son attitude sûre et en dehors des parquets, elle est quand même. Bien dégueulasse. Euh, donc euh, voilà, le contrat, il est bien dégueulasse aussi. L'injury prone, bon bah alors là, les deux, en termes les deux, de oui, bien euh, sûr...
0: Ça pff. peut même pas être un critère, parce que les deux sont...
1: <rire> bah t'en as un qui est plus petit que l'autre, donc du coup les genoux vont peut-être moins forcer, mais quand tu vois euh, à quel point les genoux de Kenba sont pourris, euh, franchement tu te poses des questions. Euh, le seul point qui me ferait pencher... Non, en fait je sais pas, parce que que ce soit... Kenba, en fait, euh, Kenba va prendre des tirs à Che, il va prendre des tirs à, 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 à Baisley, à Poukou, à qui vous voulez, et en plus, il va arriver dans une situation où, même si, c'est ce que je pense, moi, personnellement, euh, même si j'ai aucune preuve et j'ai aucune source, je pense qu'Okay ici, si, va drafter Mobley. Euh, même si on, on draft Mobley, euh, la rotation au niveau des guards, si tu rajoutes Kenba, t'auras quand même du Shea, du Dor, du Malédon, du Tide jérôme. Euh, tu peux déjà te retrouver avec un petit embouteillage, et si Kenba vient ici, bah ce sera pour être titulaire, donc euh, forcément, il y aura un mélédon, ou un Tejom qui vont se retrouver relégués en sortie de banc, ça va freiner leur développement. Euh, après, si c'est euh, si pour Zingis, euh, il va se retrouver dans une rotation au post-4 qui, pour le coup, est aussi bien, bien complète, hein, parce qu'entre... Il y a du Roby, il y a du Pocou, il y a du Beisley, il y a du Kenrich, il euh, y, y a beaucoup d'intérieurs qui peuvent pas trop jouer 5, qui peuvent, qui peuvent jouer 4, ah, ok ici, si. puisque Porzingis ne veut pas jouer 5, euh, on va continuer à le faire jouer 4. Euh, la question que je me pose, c'est aussi au niveau des assets. Euh, au niveau des assets, euh, qu'est-ce que tu peux récupérer qui vaudrait le coup pour récupérer ces joueurs euh, Du côté de Boston, euh, tous leurs picks de draft, là, ils sont partis, euh, J'ai pas l'impression qu'ils ont spécialement envie aussi de trader, euh, je sais pas, des, des Pritchard, ou des Grant Williams, ou des Nesmiths, euh, je suis pas convaincu qu'ils ont envie de lâcher ça euh, pour Kemba, je suis pas, pas convaincu qu'ils ont envie de s'affaiblir encore plus euh, pour le lâcher. Et du côté de Dallas, il euh, y a une partie de leur pi qui sont partis à New York aussi, euh, des jeunes à talent, il y a Jalen Brunson, mais ils vont pas lâcher Jalen Brunson pour euh, se débarrasser de guise donc euh, je suis sceptique, et au final je me dis que je préfère garder à, garder à leur forte qu'un contrat euh, plus court, moins cher, qui a montré qu'il pouvait euh, bien endosser ce rôle de vétéran plutôt que de récupérer les deux.
0: C'est compliqué en vrai, hein la première question n'est pas la plus simple. On va être honnête, euh, on est sur ouais non c'est assez compliqué. Les deux ont des désavantages, les deux moins. Lequel est plus susceptible de être renvoyé pour toi Par contre, je sais pas si tu.
1: Porzingis, si, Tu penses quand je même. Parce que la valeur de Kemba elle est tellement faible. Je pense, honnêtement, il hein, y, a, y a très peu de joueurs, voire quasi pas de joueurs, qui ont une valeur plus faible actuellement que Kemba Vulcan. Parce que Porzingis, il a encore l'âge, tu vois. Kemba, là, je sais, pas, je sais pas quel âge il a, je sais pas, mais il doit avoir 31-32, je pense. Euh,
0: non, il a 30, si je me trompe pas.
1: Ouais, Mais alors que Porzingis arrive quand même en... Il est en milieu de vingtaine, Porzingis, donc tu peux te dire encore, oui, il y a moyen qu'il se développe, etc., mais euh... je pense que là, la valeur de Kemba, elle est tellement basse, elle est tellement basse. Ouais, celle de Porzingis aussi, hein. Pour Zingis, tu peux encore dire il a fait une saison régulière qui était correcte, et c'est vraiment en play-off où il a montré qu'il était affreux, mais euh, Kemba n'a pas ce, ce, pas ce moyen de dire que euh, la saison régulière, pour lui, a été bonne. Mmh. Il a même pas dit, ça pour lui. On
0: nous dit autant garder Orford alors. alors oui, pour le coup, si c'est pour ah, oui, chercher oui ces deux-là, nous, on est plus pour garder Orford.
1: Ça, ah, moi, je suis totalement pour garder à forme. Hein.
0: Là-dessus, -là -là là je pense que tous les deux, on est, on est bien d'accord.
1: Ah, c'est vrai que Rémi... Kai Kuzma, euh, en termes de valeur transfert faible, il est pas mal lui aussi. Hein. Mais Kai Kuzma a quand même un salaire hein, qui est plus faible, qui est plus... Court il est plus aussi. jeune
0: quand même aussi, non Je sais pas, parce que par rapport à Porzingis, peut-être pas, peut pas tant que ça, au final. Euh,
1: Kuzma, euh, je sais pas, là. je vais pas faire une recherche, parce que sinon mon ordi va exploser. Mais euh, au niveau de l'âge, je, je pense... <rire> non, mais ça, ça doit se valoir, ça doit se valoir. Je pense que Kuzma, il doit être à 25-26 ans. Euh, Porzingis aussi... Euh, non, je, ouais, mais c'est les trois là qui ont, qu ont une valeur, c'est les trois qui sont les plus susceptibles de bouger, auxquels on entend le plus, il y a John Wall aussi qui a quand même une, une valeur marchande qui est proche du néant, euh, faut pas l'oublier oh, oui. John Wall, oh, mais, euh, mais euh, ouais, euh, les trois là en termes de valeur, il euh, va falloir mettre des assets pour les récupérer, enfin, va falloir que l'équipe mette des assets pour s'en débarrasser.
0: Alors que je me suis, j'ai regardé un peu comment faire des sondages, c'est pour ça que j'étais pas le plus attentif là ces dernières minutes, euh, je pense qu'il faut des, des subscribers, il faut un, un, un état Twitch dont on n'est pas encore. Donc je suis pas sûr qu'on puisse. Euh, de ce que j'ai vu, en tout cas, je ne trouve pas la, la commande. Euh, je vais te poser moi mon premier dilemme, maintenant quand même. Euh, Peut-être un peu moins compliqué que ce que tu as posé. Euh, je réfléchis auquel je te pose en premier. Allez. C'est même pas un dilemme, c'est plus une question prévision cette fois. Est-ce que pour toi, c'est plus probable d'avoir Shea qui devient MVP un jour, ou Lou qui devient All-Star un jour
1: Lou qui devient All-Star. Là, il n'y a même pas de... Il y a zéro hésitation. Je pense pas que Shea soit... C'est tellement compliqué d'être MVP. Tellement compliqué. Et de MVP, ça, ça va vous paraître au vu de ce que je dis, mais il y en a un par an de MVP. On a littéralement un par an, et le MVP, il faut être quasiment le meilleur joueur d'une des six meilleures équipes de la Ligue, en gros le top 3 de ta conférence, parce que hormis euh, quand c'est Westbrook, euh, le MVP est quasiment tout le temps dans le top 3 de, de, de sa conférence, il faut il faut avoir des statistiques folles, il faut avoir... Euh, non, c'est trop compliqué d'être MVP, en plus, malgré tout le respect et l'amour que j'ai pour chez... Je pense pas qu'il ait le niveau de MVP... À enfin, Moi, qui continue de me surprendre, mais... Tu vois, là... Euh... Non, mais très honnêtement, est-ce qu'il va être meilleur que des Luka, que des Tatum, que des Zion, que des Treyang je Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, vraiment, je suis pas convaincu qu'il soit meilleur que ces joueurs-là. Il sera très fort. Hein. Pour moi, je sais, c'est un, un multiple star. Mais je pense pas qu'il aura ce niveau. Est-ce qu'il va être meilleur qu'un Devin Booker, par exemple, aussi Il va y avoir du monde, là, sur les quatre les ou cinq prochaines années, là la relève, elle est en train de, de bien se montrer ça en je NBA, donc euh, je, je, je suis pas convaincu là où Lou Dort, je peux me dire tu vois, une grosse... un peu à la Draymond Green, un peu à la... Draymond, sans, sans parler de la contribution, mais dans le registre, tu vois, t'as O'KC qui est premier de sa conférence, si jamais ça arrive un jour, bah tu prends trois All-Stars, donc fatalement tu vas prendre chez le meilleur joueur, enfin le deuxième meilleur joueur du Thunder qui sera drafté, qui sera peut-être un Cade, un Mobley, un Suggs, ou ne sais-je et fatalement, vu qu'il faut 3 All-Stars, tu prends un Dort. Je pensais que. Bon, c est, c est, tout le monde euh, plébiscite
0: Dort. Alors, l'argument concurrence c'est celui qui me fait le plus peur pour chez MVP, effectivement. Euh, en termes de niveau, j'attends qu'à être surpris, comme cette saison où. Euh, enfin, tu vois, au final, jusqu'où il peut aller. Hein, euh, il est largement monté dans les classements de joueurs cette année. Il est, je pense, borderline top 20 NBA. Potentiellement. Ouais, ça ça, ça, ça se débat. Pas. Ça se débat pas... euh, de, de, de tête, mais en gros, voilà. Top 30, c'est sûr. Euh, ouais, un, ouais. La problématique concurrence, effectivement, avec donc si j'ai vu du Zion passer, etc. Ça va, être, ça va être le cas. Le seul cas où il pourrait l'être, bah, c'est en étant leader d'une équipe d'OKC qui, dans le futur, est tout en haut de la conférence. Non, mais tu ce vois Ce sera où... le meilleur joueur. C'est la question. Si Moi, OKC je pense est
1: tout en haut de la conférence, est-ce que ce sera lui le meilleur joueur Moi, je ne suis pas.
0: Ça, 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 ça peut se débattre. Par contre, je vois. Jamais Dort est All Star. Euh, pourquoi Parce que c'est un peu un anti All Star euh, dans sa manière de jouer, dans son dans, dans son jeu, etc. Euh, parce que en termes, on est en NBA, hein, donc euh, en termes d'impact offensif, Dort euh, il mettra jamais 20 points,
1: il mettra jamais, enfin, ça sera jamais un grand attaquant ouais. pour moi. Un point de moyenne. C'est pas. Non, mais pas 20 points de moyenne. Mais est-ce que tous les All Stars sont à 20 points de moyenne Non, mais voilà. ça
0: t'aide bien, surtout quand je pense que t'es un guard. Euh, de, de, C'est pour ça parce que je savais qu'on allait mentionner Gobert, mais je pense que quand t'es un guard, ça t'aide quand même bien de d'avoir de, un, un impact offensif assez grand, tu vois. Euh, parce que les gens préféreront bah, toujours. Est-ce que les gens préféreront pas par exemple, avoir un Mitchell qui certes défend moins bien que Dort ou autre, plutôt qu'un Dort, tu vois, sur un sur un, même si les Et deux performent de la même manière. Aussi pour les oui, oui,
1: ça dépend des bilans. Je te dis, euh, Kai Korver a été All Star. N'oubliez pas corner était All-Star.
0: Ça, 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 ça s'appelle une escroquerie, ça, c'est pas la même bah chose. Ben
1: non, ça, mais c'est pas une escroquerie, ça peut s'expliquer par le fait qu'Atlanta était premier de sa conférence, vrai, et que du vrai. coup, ils ont pris les joueurs. C'est vrai. Euh, Draymond Green, il euh, y, y a des années, euh, je crois que c'est la 2019, où les Warriors, ils ont 4 All-Stars. Ils ont
0: 4 ouais. All-Stars. Après, moi, je t'avoue que je le voyais en mode, je suis vraiment All-Star, pas en... Tu vois tu bah, vois ce es que je veux dire? Pas, euh... que,
1: que, que tu sois starter ou que tu sois le dernier prix, t'es all-star quand même. Hein, L'étoile, elle est pour toi. Donc, euh...
0: Oui, je, ça, je, je suis d'accord avec toi. La mais question, en, je, te, je te. Entre une sélection que... juste parce que t'es dans une bonne équipe et que t'es plus ou moins un role player et que t'es un vrai all-star, je comprends ce que je veux dire? Ah non, euh... mais Dort, ah
1: non, non, mais si ton raisonnement c'était euh, Dort à sa place d'être all-star, non, non, non. Dort, si est all-star, ce sera parce qu'il aura un pur bilan. C'est tout. Hum. Hein. Euh, mais, mais je hum. suis même pas sûr que ça arrive. C'est juste tu posais la question, quel était le plus probable que ça arrive Moi, je pense que qu'aucun des deux n'arrivera, mais que si je dois choisir un des deux, je pense que Dort All-Star sera plus probable que chez MVP.
0: Je pense aussi. Je pense aussi. Euh, ça reste quand même plus probable, mais je pense que c'est peut-être un peu plus serré euh, que, que, que toi. Je pense que c'est pas... Parce que je vois vraiment pas Dort finir All-Star. Euh, je pense que... Comme tu dis, soit si c'est par équipe, euh, si l'équipe est très forte, Dort, ça sera quoi pour moi Ça sera peut-être la quatrième ou cinquième option Non, pas cinquième, pas non plus. Bah, quatrième, quatrième, ça me paraît bien, ouais, mais. Ouais,
1: être All-Star en étant quatrième sur de ton équipe, c'est quand même pas arrivé très 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 souvent. bonne graine. Parce qu'il a un impact défensif. Vrai. Si, si Dort commence à se taper une petite réputation euh, de. Tu vois, s'il est dans les OLNBA Defensive Team euh, tous les ans, euh, s'il est dans un top 3 Deepoil. Si, et si de l'autre côté du terrain tu vois il tourne à 11-12 points à 37 ou 38% à 3 points là il peut commencer à faire du bruit.
0: ouais 11-12 points euh, pff, ouais.
1: bah cette année il est à quoi il est à 13 non
0: non non je dis pas qu'il peut pas le faire c'est que j'aurais du mal euh, que les gens va le valorisent tu vois <rire>
1: Bah Écoute, euh, c'est pas, pas Rudy Gobert
0: défensivement, il euh, ne sera jamais. Euh, c'est pas, pas.
1: Non mais en même temps, euh, c'est pas, pas comparable. Tu peux pas non oui, c'est
0: pas comparable, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est juste. Euh... C'est pas le même poste.
1: Euh, oui. Euh, L'impact de Rudy Gobert sur une défense NBA, il y, y a, que des pivots qui peuvent avoir cette, euh, mm -hmm. cet impact-là. Euh...
0: Ouais. Bon, on va enchaîner. Vas-y, je te laisse continuer avec ton, ta prochaine question.
1: Alors, une question un peu plus légère aussi. Euh, avant de passer sur du, sur du plus lourd, entre Isaiah Roby et Moses Brown, lequel, selon vous, restera le plus longtemps dans la franchise
0: <rire> Elle est dure. En vrai, celle-là, elle est dure. Hein. Ah. Elle, est, elle, est, elle est drôle, mais elle est, elle est assez dure. Euh, je dirais Moses Brown. Je dirais Moses, Dr Moses Brown. Euh... Déjà parce que son contrat est plus long, même s'il n'est pas garanti, les années euh, possibles sont, sont, sont plus euh, sont plus longues. Euh, parce que je pense que ça peut être un troisième pivot qui joue euh, euh, qui joue euh, si vraiment t'as besoin et que t'es dans la merde ou dans le game time. Euh, parce que Okesi a l'air quand même d'un peu plus le valoriser qu'Azaia Roby pendant un moment. Est-ce que c'est encore le cas à la fin c'est une vraie question ouais euh, et parce que Roby est quand même pour moi un poste actuellement où il y aura beaucoup plus de concurrence que Bron euh, c'est à dire que Roby dès l'année prochaine il peut complètement être hors de la rotation là où Bron il faudrait qu'il y ait quand même un recrutement de pas mal de joueurs euh, et ça pour moi ça joue pour juste que tu aies la place dans l'effectif parce que dans la rotation les deux j'espère qu'ils seront là pour très peu de temps et que l'année prochaine on les voit peut-être pas on les verra mais j'aurais aimé qu'on ne les voit pas euh, donc je te dirais quand même Moses Brown parce qu'aussi euh, il a ce côté mascotte mine de rien que que voilà quoi. enfin c'est triste hein. après Isaiah uh, Robbie a l'air d'être plutôt aimé aussi au sein du groupe et du staff et euh, il est pas aimé pas par la le où... US hein. ouais hein. et, et pas mal Lou à son, son 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 état d'esprit sa combativité etc donc euh... Peut-être qu'il est plus valorisé que nous en fait. Euh, la communauté US, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux, deux élans. Il y en a qui y croient et il y en a qui y croient pas, alors qu'en France, personne n'y croit. C'est surtout ça, en fait, je pense.
1: Peut-être un peu à cause de nous aussi. Oui. Mais, euh... <rire> en partie,
0: mais ça c'est sûr qu'on a un petit peu un petit impact dessus.
1: C est, c est, c est vrai que, vrai que ce soit nous ou euh, l'autre compte fr, on n'est pas des très grands fans de rugby, donc ça participe ouais. peut-être un petit peu à la propagande anti-rugby. Euh, parce qu'en ouais. en fait, tu,
0: si Si tu regardes pas les matchs d'OKC, okay, que si tu regardes que les box scores. Euh, ce que font 80% euh, des gens ce que beaucoup de gens font a raison. Tu, hein, parce que... Que... tu peux, bah oui parce que même nous on regarde pas tous les matchs, il hein. y a des matchs où on regarde que les beaux scores ouais. hein. euh, tu ouais. peux te dire Roby sur ton début de saison euh... c'est qui tu vois, Brown après Brown, pareil hein, parce que bon il a fait des sacrés matchs statistiques aussi quand même. Ouais, il a fait de 20-20 hein. ouais, ouais. mais tu peux te dire que Robbie, y a quelque chose effectivement, hein. Et puis tu vas regarder les highlights etc, Roby a des sacrés highlights aussi
1: ouais ouais, ouais. non, bah euh, moi je vais te rejoindre, je vais dire Mousy -Brand. Je pense très sincèrement que Moses Run sera notre pivot titulaire l'année prochaine. Ça me fait pas plaisir, hein. mais euh, je pense qu'il y aura pas de, de recrue à la free agency. Euh, si on draft Noblé, je pense qu'il va starter au poste 4. Euh, donc qui euh, sortira
0: du banc, euh, qui fera un peu des deux. Sort...
1: Ouais, Il sortira du banc. Euh, mais en tout cas, je pense pas que ce soit lui faire un cadeau, en plus de le balancer au non, poste 5 directement. Dès
0: maintenant, dans le 5, je suis d'accord avec toi. Ouais.
1: Je pense que robbie est apprécié par Mark Gendol, pour des raisons que j'ignore. Euh, où je pense que, tu vois, on parlait de la draft, euh, quand on a parlé de la draft, euh, on aurait pu dire que Roby, bah, c'est un retour un peu aux sources, pour, ça me Presti. c'est un mec athlétique qui a très peu de, de QI basket, qui a très peu de QI défensif, c'est un diamant brut, donc euh, il se dit, euh, ça sert à rien de l'avoir testé un an si je le garde pas pour les prochaines années pour essayer d'en faire un vrai joueur, donc, euh, tu vois, je pense que, euh, typiquement, Moses Brand, il espère Presti et espère que ça devienne un dans ce, Dans ce côté un petit peu pivot athlétique, euh, qui est quand même arrivé très brut, et qui, petit à petit, a réussi à se, mo à se modeler un jeu défensif, à un jeu offensif. Mais, euh, ouais, je, moi, je pense que c'est juste par le fait que, comme j'ai vu dans le chat, par le fait que ce soit un projet... Euh, je pense que euh, Presti euh, va, va rester plus longtemps sur Brand que sur Roby comme t'as dit euh, la concurrence au poste 4 au Thunder elle commence à être pas mal ah, j'ai euh, que... bah, du mal avec
0: ça c'est que des joueurs polyvalents tous. Euh, Poku, il a joué euh, les 5 postes cette année enfin.
1: oui mais malgré tout euh, quand y a joué les 5 postes parce qu'il y avait des absents quand t'auras tout le monde tu vas pas faire jouer beaucoup poste 1 non, mais même tu, si tu, je sais que les postes sont NBA, ça ne veut longtemps. Plus rien dire. Il a, oui, mais, oui, mais il a starté, 3, euh, le, oui, il a starté 3 longtemps. Mais si tu fais. Si tu draftes en intérieur, tu vas être obligé. Si tu draftes Meublé, ou même Kate Cunningham, tu vois, t'as peut-être des moments où t'as envie, je sais pas, de faire un, un 3, enfin un 5 où t'as Maledon, Dort et où t'as Kate qui joue en 3, par exemple. Même si les postes, ça veut rien dire, ça ne veut plus rien dire en NBA. Mais malgré tout, si t'as envie de jouer un peu petit. Tu peux te dire, allez, je mets deux meneurs, avec ou tu fais un malédon, t'as du Rome je sais pas, je m'en fous, mais euh, tu vois, au niveau des, au niveau des postes 3-4, t'as quand même beaucoup, t'as tu t'as Kenrich Williams, tu rajoutes un mec que tu drafts, t'as déjà ta rotation sur les postes 3-4, t'as potentiellement Dort qui peut jouer 3 aussi, donc euh, voilà. Bah, surtout Dort, ouais, parce que c'est lui qui startait 3 toute la saison, hein. Oui, mais il peut jouer deux aussi. Oui, euh, il voilà. peut jouer euh, un aussi. <rire> ouais, un, c'est un peu plus compliqué. Non, mais, mais...
0: c'est qu'on l'a fait, c'est pour ça que je dis ça. Oui, vraiment. on l'a
1: fait. Mais euh, donc voilà, au, au niveau de l'effectif, moi je pense que tu vois, euh, Brown a plus de place. C'est qui le pivot backup là dans cet effectif pour l'instant ah, ça, ça va aider s'il est signé. Ouais, mais il va falloir qu'il soit re signé. Donc euh, tu vois là, on... juste par le fait que je peux te citer déjà euh, trois autres joueurs que Javier ah, qui peuvent jouer au poste 4, et euh, le seul qu'on peut te citer qui peut jouer 5, euh, pour l'instant, il n'est pas à Donc, euh, juste pour ça, je me dis qu'il va durer plus longtemps.
0: Oui, c'était mon argument aussi. En termes de concurrence, c'est plus dur pour Robic que pour Brown pour l'instant. Euh, ça, 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 je suis d'accord avec toi. Je vais enchaîner avec une question un peu pareille d'ailleurs. Euh, pour toi, est-ce que Tony Bradley ou Zvi Mikhail aura. Qui, qui des deux aura le plus de minutes la saison prochaine
1: Alors, déjà, faut il faut qu'il soit prolongé mais c'est pour ça, est-ce que les
0: deux sont prolongés ou pas et qui, si, qui aura plus de minutes au final
1: Moi je pense que Zvi va être prolongé j'ai pas l'impression que Bradley va être prolongé juste par le fait que Zvi a beaucoup joué euh, dans la seconde partie de saison à partir du moment où il a été récupéré, le fait que Bradley malgré le fait qu'il ait été bon a quand même vu son temps de jeu diminuer voire quasiment réduit à néant euh, au fur et à mesure il... que les matchs avançaient alors qu'il
0: était vraiment bon à chaque fois qu'il alors
1: qu'il était bon hein, euh, bien meilleur que Moses Run alors, est-ce que c'est, euh, je crois qu'on en avait parlé en live, toi et moi, est-ce que euh, c'est une décision de Presti ou de Degno de se dire, je sais ce que vaut Tony Bradley, donc j'ai pas besoin d'en voir un, un échantillon plus grand, et je me le garde pour l'année prochaine, en préférant tester bah des euh, Charlie Brown Jr. Euh, ou tes choix un peu obscurs, même en faisant jouer plus Moses Brown pour voir de quoi il est réellement capable, ou est-ce que c'est juste qu'il se dit, euh, bon bah il est nul, donc euh, ou en tout cas il, il colle pas avec ce que je veux, donc euh, je vais pas le faire jouer euh, je sais pas, mais euh, le point, euh, effectivement, qui est dans le chat, c'est que Zui, il y a quand même pas mal de concurrence, Zui c'est un poste 2-3, euh, poste 2-3 tu vas commencer à avoir de la concu aussi je suis pas loin de te dire que les deux vont pas avoir de temps de jeu quasiment hein, mmh. euh, tout dépendra ouais. de la draft encore une fois, mais je pense que Zui sera au moins prolongé
0: J'ai 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 quand même, euh, même l'impression que pour moi les deux seront prolongés euh, je, parce que il n'y aura pas énormément d'autres signatures. Parce que là, tu vas drafter certains joueurs, tu sais pas s'ils vont tous venir. Euh, tu vois, parce que certes, on a des choix au second tour, etc. Mais au final, com combien, de, combien de joueurs vont réellement rejoindre l'effectif, tu vois? Euh, oui, c'est l'ordi de Constant qui, 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 qui mouline. Euh, Joe, tu pas là au début, on a prévenu, on est désolé. Euh, ouais, merci est les gars qui, le qui répondent. Euh, j'ai je... du mal à voir. Hein. Je pense que les deux, moi, seront au bout du banc et, euh... et ne joueront pas. Donc, assez... Et je pense que ça se jouera peut-être en... en dizaines de minutes sur la saison, en fait, entre les deux. Bon, Genre, il y en a un qui ensemble...
1: Hein Peut-être pas quand même.
0: Ah, ben, bah, ça se peut. Ou les deux jouent une centaine de minutes euh, en garbage time ou quand il y a un blessé ou, tu sais, par période.
1: Euh... Ça, enfin, oui. Allez, du j... coup, ça fera plus d'une centaine de je minutes. Je dirais
0: alors. quand même... Et pour faire l'inverse de toi pour une fois, je vais dire Bradley quand même.
1: Moi j'aimerais bien, mais. Euh, je ne suis pas convaincu.
0: Je vais dire Bradley quand même. Je vais dire Bradley quand même. Euh, Vas-y qu à,
1: ah, vas à ton tour. Parce qu'avec toutes les questions qu'on a, sinon on va continuer à... On va faire deux heures sur ce. Alors. La euh, question pour rester dans l'effectif, comme ça on va conclure après. sur... N'hésitez pas
0: d'ailleurs à nous poser des, des, des dilemmes un peu comme ça.
1: Oui. Mais... Euh, J'ai vu dans le chat euh, Becky Hammond, est-ce qu'on irait la chercher Oui, mais elle ne sera pas intéressée. Si que elle va être, bah parce qu'elle va être excellente comme coach. Mais, oui, euh... mais parce
0: qu'on on vient de prendre un coach, en fait. Je vois pas, on n'est pas dans la recherche, donc je ne sais le...
1: Bah tu peux, tu peux te dire que c'est un meilleur coach que Degnault, mais euh, je pense qu'elle elle elle a déjà attendu. Je pense que si elle avait voulu, elle aurait déjà eu un, un poste de head coach en NBA. Je pense qu'il y a des franchises qui l'ont déjà proposé. Euh, je pense qu'elle attend d'avoir la bonne situation. Je vois pas euh, l'intérêt, et
0: je vois pas en quoi elle serait forcément meilleure que Marc Denault en fait. Donc. Euh...
1: Parce que formation Popovic euh, ce sera un autre domaine. Je pense qu'il va là, ouais, je la verrai bien à Orlando. Je pense c'est qu vrai serait... que depuis
0: qu'elle est, enfin euh, je sais pas depuis combien de temps l'Osper, mais c'est vrai que dernièrement les Spurs, c'est pas l'équipe qui me fait plus rêver hein, non plus. Hein, donc. Euh...
1: Oui, non, mais regarde tous les coachs qui sont sortis des Spurs, Pierre, il euh, y a un moment où, euh, tu vois, le dernier sorti de l'écurie Spurs, c'est Borrego, on peut pas dire que Borrego, il fait un mauvais état Charlotte.
0: Bon non, ça, je suis d'accord. Mais...
1: Voilà, moi, je trouve que Becky Hammond, là, ça parlait d'Orlando, pour elle, je pense qu'Orlando, c'est euh, c'est l'endroit où elle irait mieux, parce qu'elle aurait aucune pression. Tu vois, elle, typiquement, elle va se faire juger parce que c'est une meuf, hein, donc euh, les attentes seront... Oh, euh... ça, c'est vrai les attentes seront peut-être pas plus hautes, en je, tout cas, J'espère pour qu'elle n'y aura pas à Portland, moi. Voilà, c'est pour ça, moi, Orlando, va. parce que c'est une franchise où il y aura zéro attente, où elle pourra mettre en place son style de jeu, donc, euh, moi, c'est la franchise vraiment dans laquelle j'aimerais voir. après, voilà, OKC, okay, si, euh, il y a eu un coach il y a un an, donc on va ce pas ce changer... Ce n'est pas trop
0: notre, notre, notre débat, tu veux.
1: Non, mais après, voilà, tu vois, Tiamon, c'est comme Johan Ward, c'est comme John C.B. s'ils vont attendre d'avoir la bonne opportunité... Joan je, je pense qu'il attend qu'il y ait un coach qui s'appelle Eric du côté de la Floride qui s'en aille pour reprendre le flambeau, mais euh, voilà, en tout cas je pense qu'à Orlando elle serait très bien. Euh, donc moi ma question c'était pour revenir enfin. sur l'effectif. Enfin, <rire> non. Bah, on nous pose des questions dans le chat, on répond. Euh, qui de Théo Malédon ou de Ty Jérôme a le plus haut plafond, selon vous? Qui a le plus haut plafond
0: Oui. Je réfléchis en même temps. Parce que tu n'avais pas posé la question comme ça quand tu me l'avais envoyé. Ah si Non, tu m'as si. dit qui aura, donc c'est qui ira le plus haut, c'est pas exactement pareil.
1: Qui de Théo Malédédon ou de Taïd Jérôme aura le plus haut plafond Oui, bah, c'est
0: pas la même chose, aura ou
1: a. Bah euh, oui, ou tu peux dire aura, c'est genre. Euh, aura, c'est qui l'atteindra,
0: et... alors que a, c'est de la prévision, c'est pas exactement la même chose. Et ça, ma réponse va peut-être changer d'ailleurs. Oui. Euh, parce que, qui a vraiment le plus haut plafond
1: c'est vrai que le A et le Aura, la réponse c est c est pas là.
0: Parce que Aura, pour moi, c'était Malédon sûr. Euh... Que pour moi, c'est l'inverse. Ah bah tu vois, on n'est même pas d'accord. Pourquoi je dis ça Parce que Malédon, tu as plus de certitude déjà pour moi des deux côtés du terrain. Déjà. Parce qu'il est plus jeune. Euh, et que je pense que toute sa carrière, au minimum, ça pourrait être un un bon role player euh, qui peut être un huitième joueur de playoff euh, plutôt utile. Par contre, Ty Jerome, s'il se met à se développer encore physiquement, s'il si continue de tirer aussi bien, si, si, enfin, si défensivement ça va, il peut, il peut être vraiment fort. Il peut être vraiment fort, il peut être un peu plus, jouer plus balle en main pour l'instant, euh, il peut être plus, ta plus talentueux offensivement, c'est dur
1: hein. Ah, Alors, je, je comprends pas comment tu peux te dire que euh, théoriquement tel Jérôme a plus de potentiel que ou euh, un plafond plus élevé que Parce que des... je
0: juge qu'il a un meilleur talent offensif pour l'instant en tout cas. Mais ils sont pas le même âge. Hein, je... Oui, mais c'est pour ouais. ça que je suis pas sûr de la, de la réponse mais pour l'instant, j'ai vu plus de choses de Jérôme que de Malédon offensivement que ça soit dans tous, ah, les, bah, domaines, bien dans tous que... les domaines. Mais c'est pour ça que dans tous les domaines que ça je vois création euh, Tay jérôme il faisait beaucoup plus de création que que Maledon en fin de saison. Mais ce qui me fait dire que Malédon a peut-être quand même un meilleur plafond c'est l'âge. Là, c'est indiscutable. C'est parce que la première saison de Tay jérôme il a pas fait le quart de ce qu'a fait Malédon cette année. Hein.
1: Oui, mais alors après le contexte. Plus... Le contexte c'est pas le même exactement le contexte. Et... Euh... on critique mon choix là dans le dans le chat, c'est comme comparer Smith et Wayne Hinton. Euh... Non mais je peux, les rôles sont pas les mêmes effectivement, mais malgré tout, vous pouvez pas nier que ce seront deux joueurs qui vont se retrouver en concurrence quasiment sur le même poste l'année prochaine en sortie de banc. Euh, donc voilà, euh, d'où ma question. Je vous ai pas dit euh, comparer euh, chez Gidius Alexander et euh, je ne sais pas moi, euh, mon Trezarell par exemple. Euh, donc moi je pense que euh, qui a le plus haut plafond, je crois, très sincèrement, je pense que c'est Malédon qui a théoriquement le plus haut plafond. Ouais. Et celui qui aura le plus haut plafond, pour moi, c'est Tide Jerome, parce que j'ai plus, comme tu l'as dit, j'ai plus de certitude sur mmh. Tide Jerome que sur Malédon.
0: Peut-être, ouais.
1: Donc, euh, j'attends un peu, euh, j'attends un peu de voir euh, ce que va proposer Malédon. Je trouve que, en fait, euh, Tide Jerome, il a déjà une carrière qui est toute tracée en NBA. Que Malédon, je suis un peu plus incertain. Tu vois, le rôle de Tide Jerome, on le connaît. On le connaît. Ça va être un shooter en sortie de banque qui va jouer euh, 25 minutes. Il va jouer il,
0: quelques pick and roll, etc. Je peux jouer des
1: pick and roll parce que, euh, en, en termes de ratio assist turnover, il est quand même très propre, euh, donc euh, il, est, il est largement capable. Donc, voilà, que Malédon, je, euh, je suis un peu plus mitigé sur le. J'attends en fait de voir ce, quel est son rôle exactement en NBA. Moi, pour moi, Malédon, c'est pas un titulaire en NBA dans une équipe qui joue. La question
0: est plus simple. C'est quoi pour toi le plafond de Taijira, mais c'est quoi pour toi le plafond de, de Malédon en comparaison est-ce que Ty Jerome, ça peut devenir euh, Sef Curry je pense je pense, je pense. je pense que son plafond, c'est ça, moi. Alors est que le, le plafond de Maledon,
1: c'est hein. Georgie. Et Georgie, le, vous regardez les années à Indiana, c'est le troisième meilleur joueur d'une équipe en finale de coupe. Donc, euh, le plafond euh, théorique est plus haut, mais euh, d'ici à ce que euh, Maledon le réalise, il euh, y a quand même un, un sacré travail à fond. faire.
0: Euh. Non, celui-là a été assez compliqué comme, euh, comme débat. Posé, ça pose question, effectivement, et on sait qu'on adore Taijirum en plus, nous. Donc, euh, et ah on bah sait que tu détestes Malédon en plus. Donc. Arrêtez,
1: arrêtez. <rire> c'est Westbrook que je déteste, vous savez. Ouais, bien. Ouais,
0: ouais. déteste les meneurs d'Oklahoma en fait, Constant. Ouais.
1: <rire> non, parce que j'aime bien Triangle.
0: Ah, T'aimes bien Ouais, ouais. Si, si, ouais. j'aime bien. Alors, Triangle, oui. je vais
1: vous dire. Pourquoi j'aime bien Triangle C'est même pas le trash talking, c'est parce qu'il fait des flotteurs. Et je trouve que le flotteur, c'est une arme qui est tellement sous utilisée en NBA, alors que c'est tellement létal, en fait. Moi, j'aime bien tu les meneurs qui font des flotteurs. Tu devrais être fan de
0: Memphis, alors, euh, Constant, plutôt. que. Donc. Ah, Memphis,
1: oui. Bah, alors, Memphis, champion du monde des flotteurs. Alors, ça,
0: ils font que ça. Euh, on regarde les questions pour la fin, je vois qu'on a quelques-unes, on en prendra plus tard, surtout que c'est pas vraiment des dilemmes. Euh, je vais en acheter un pour toi. Est-ce qu'on passe en mode draft constant Parce qu'on en a plusieurs sur la draft. On va être honnête. Euh... Il y a
1: une question encore euh, que j'ai moi qui était. Euh, moi j'en ai d'autres aussi.
0: Peut pa pa pas draft. Euh... Vas-y, vas-y. Je te laisse faire. Alors peut-être après on va passer à en mode draft et sur ensuite. les plus fun après. Vas-y, vas-y.
1: Alors celle-là on va la faire. Elle va durer deux minutes parce que sinon on peut en faire 20 euh, En plus on en a déjà un peu parlé euh, sur le compte puisque personne va être d'accord, euh, ça va être bien. À qui appartenait la franchise du Sunder Russ ou KD ouais.
0: Les gens, est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question ou vous savez déjà ma réponse Alors attends, pense. les
1: critères, les critères, quand même. Parce que euh, juste poser la question comme ça, ça veut rien dire. vas -y. Sur quels critères on dit à qui bah, appartenait la franchise?
0: Je vais te donner les miens. Je vais te donner les miens. Moi c'est leader sur et hors terrain, dépositaire de la culture ou de l'identité de la franchise, joueur le plus populaire auprès des fans. Et quand même, bon, il y a quand même un critère de niveau qui rentre en compte, c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres critères Je ne sais pas pour l'instant. Si. A, bah Toi, un... tu, tu, vas, tu vas donner le critère marketing, j'imagine. Oui. Mais euh, Enfin, vente de maillots, puisque pour toi, c'est ça le marketing. Pas,
1: non, pas vente, non, mais pas spécialement vente de maillots. Il y a aussi euh, intérêt euh, qu'ont les, les, les chaînes... Euh... Les, les grands médias, enfin, ESPN, TNT, tout ça, c'est euh, l'attrait que t'amènes à la franchise. Les antennes et, nationales, voilà. Chercher le mot antenne national. peux pas me dire
0: que les antennes nationales parlaient pas de Russ autant que KD presque. Non, ils parlaient plus de KD, je suis pas d'accord. Ah, je, je suis pas spécialement d'accord. Bien que sûr les que si. On savait sur qui étaient les critiques, on savait, Russ était bien plus exposé d'ailleurs que KD sur
1: beaucoup de choses. Oh euh, Mister Henry à le bol. Euh...
0: Ça c'est un média d'Oklahoma
1: oui, bah, ça n'empêche que et ça reste un média quand même. Et
0: Russ a été combien de fois défoncé à chaque. Euh... Ah, tu peux pas.
1: Ouais, mais quand tu. Eh, attends, quand tu regardais les, les promotions qu'il y avait faites par les antennes nationales, c'était Kaidi qui mettait en avant, c'était pas Russ. Hein. Enfin,
0: en vrai, c'était quand même un peu le duo, mais. Euh... Moi, ce, oui, ce critère-là, je l'entends. À... Ce critère-là, le c'était Kaidi. Ce critère-là, je l'entends, mais quand tu dis à qui appartenait à la franchise, et eh ben, en Oklahoma et en interne, c'était à Russ, en fait. Je suis désolé. C'est lui ah, qui regarde Tu regardes tout ce qui, si a été dit, tout ce qui est Si tu ressens encore le mot
1: culture, je, je quitte ce... Euh, bah non, la... mais
0: c'est la, la vérité, Constant. Euh... Ça n'existe pas, la culture. Bah, mais... c'est la preuve que C'est si, un si, mot même, qui a été inventé il y a non, deux ans. parce que même, même ça Presti, il te le dit en interview, qu'il veut... Mais veut si ça des culture. joueurs
1: C'est pas ça Le dépositeur précie, de la culture, c'est pas Russ, si Sam Bah,
0: à un moment, c'était Russ qui était le premier dépositaire de ça, je suis désolé. Non. Ah, si, c'est précis
1: dans le choix des joueurs on re du... reprend
0: les mots de Brandon Ravard quand on l'a eu c'était Russ qui enfin, à un moment donné je veux bien mais non,
1: non je suis pas d'accord
0: on n'est pas, pas d'accord dans du... le chat il y a les deux aussi dans,
1: dans, l'extérieur du terrain mais il y... y a zéro débat même affectif mais je pense que il on... y a des gens qui aiment tellement Russ qu'ils sont prêts à oublier certains trucs de l'époque qui concernaient Kelly il y a des gens qui détestent tellement KD qui sont prêts à réduire ce qu'il a fait au KC aussi. Je pense qu'il euh, y a un moment où, pour moi, je, je l'ai déjà dit en podcast, la vraie saison où Ross devient aussi médiatisé que KD, c'est la 2014-2015, quand t'as KD qui se pète avant, ça reste KV, Kevin Durant.
0: Le meilleur joueur, mais pas le, la franchise déjà, c'était plus... Les, les... Même là, l'identité, c'était Ross avant.
1: Non, non et si, pas me dire leader, ça de... a toujours été lui. Tu vas pas me dire qu'en 2010, quand t'as KD qui est deuxième du MVP et que t'as ross qui est même pas All-Star, c'est lui le dépositaire du jeu. Non,
0: ah, je... je te parle pas du jeu, je te parle de l'identité.
1: Mais l'identité non plus, si tu veux. Ah, Mais dans ce cas-là, tu peux dire que Nick Collison est autant, dépo... est autant identitaire tu vois,
0: que Ross Ah ben euh, Nick Collison était plus identitaire que KD, pour moi, sur beaucoup de temps.
1: Oui, sur mais dans ce cas-là, Nick Collison, si tu parles de temps, il est plus que n'importe qui, en fait.
0: Non, bah pas, si, pas, mais... pas que Russ. Il a non, fait plus
1: d'années au Casey, okay, si, euh, il a quasiment... Oh, si tu comptes Seattle, hein, puisque théoriquement la franchise c'est la même, il a fait plus d'années. Hein.
0: Oui, mais c'est pas... Même dans... dans, dans... même Dès Quasiment année 2 ou 3 de Russ, tu vois déjà qui c'est le leader, pour moi.
1: Non, pour moi, c'est bien plus tard que ça, là.
0: Bref, fin du débat, et du coup j'ai une autre question sur Russ, on va en profiter. Euh, bah, Est-ce que, d'ailleurs toi je sais même pas si je dois te demander Russ ou Chris Paul sur ça, parce que t'es un, un faux fan. Je
1: suis pas fan. un faux fan, <rire> faut arrêter, il y a un moment, moi j'aime bien le jeu propre, il y a un moment où Russ, je l'adore, j'ai deux maillots de Russ qui sont chez moi, j'ai pas de maillot de Chris Paul, mais il y a un moment où juste Chris Paul, c'est le de garde ultime, il y a un moment où voilà. Euh... Tu préfères voir Russ gagner un titre ailleurs qu'à O'Kessi,
0: mais il ne reviendra jamais dans la franchise Ou il gagne pas de sa carrière, mais il revient à O'Kessi sur les 2-3 dernières années
1: Je préfère qu'il gagne un titre et qu'il revienne pas. Très bien, je préfère qu'il gagne un titre et qu'il revienne pas. Déjà, parce que ramener ses ex, jamais jamais une bonne, une bonne idée... Ouais, euh, à C'est pas, pas ouais mais là c'est ton âme sœur. C'est pas une vraie ex. C'est c'est comparaisons. C'est non mais c'est pas ton âme sœur. Faut pas, faut pas déconner non plus. Mais les. C'est retours... Kade l'âme sœur quand on va la
0: voir C'est ça que tu vas
1: me dire Non mais les retours de les retours de joueurs en fait c'est à double tranchant. Soit c'est un truc vrai. magique et ça oui. donne la dernière saison de Wayne Wade. Soit c'est un truc dégueulasse et ça donne Scotty Pippen par exemple qui revient aux Bulls pour la dernière saison. Là, si checker, c'est moche. Ou même euh, Iverson qui retourne six Sixers. Euh, déjà qu'avant, c'était pas spécialement gros mais ça, c'est un autre débat. Mais non, non, je préfère que Ross gagne un titre, parce que... Euh, même s'il revient au Thunder, ce sera purement affectif, en fait. Que s'il gagne un titre, en fait, il, il tamponne euh, il tamponnerait... Il... Il... Quelle critique tu pourrais faire sur Ross à partir du moment où il gagne un titre Et tu peux dire la même chose avec Arden, avec... Euh... Tous ces avec Giannis par exemple, euh, on a dit la même chose, Avec Kylo il y a plus de critique depuis qu'il a gagné sa vague. Parce que tu peux plus le critiquer.
0: Ouais, je suis d'accord. Sur je sur cet aspect là, a pont retour ouais. en fait. Sur cet aspect là, je peux que te rejoindre sur ce critère là. Après, euh, je t'avoue que j'aimerais vraiment qu'il finisse sa carrière au Kessie, en fait. C'est je me dis c'est ouais, comme tu l'as dit, ça peut faire un truc à la Dwayne Wade, ça serait énorme, tu vois. Ça serait et après il a sa statue devant la, la pique, enfin et voilà, enfin qui ne plus la pique d'ailleurs, mais voilà tu te dis, euh... mais je suis d'accord avec toi que le, le critère en est tellement dans un prisme du, du trophée du titre. Ah bah merci euh... les fans de Jordan. Hein. Ouais. Que, que tu peux pas, tu, que ça devient indispensable. Après, en plus pour le coup, il aurait gagné un titre à Houston. — Là, à Washington, je serais déjà un peu plus content qu'à Houston, mine de rien. — Il n'y il min... pas un titre à Washington. — Mais on est d'accord qu'il gagnera pas un titre à Washington. — Moi, ça... s'il
1: gagne un titre, c'est qu'il fait un peu, pour les anciens, il fait un peu une Gary Payton. Ouais. Si vous vous souvenez, Gary Payton, il fait euh, de très longues années au Sonics. Après, il erre un peu, il, erre un peu il, fait, euh, il signe aux Lakers déjà un move de, de Snake. Il est transféré à Boston, dédicace euh, à Alan et il signe à Miami, il est soit meneur titulaire, soit meneur backup, il joue sa, sa petite vingtaine, 25 minutes, il est utile en sortie de banc, il met des gros shoots. Mais je pense pas que Ross sera, euh, si il est champion un jour, je pense que ce sera dans cette configuration-là. Je pense pas que ce sera dans une configuration comme il est actuellement de euh, meneur aussi.
0: Ça aussi, je suis d'accord. Le mieux, ça serait qu'il revienne euh, juste avant qu'Okessi soit champion, et qu'il soit champion avec on être honnête. Ah bah en... si
1: ça, ça arrive, oui, effectivement. Mais tu vois, euh, y a... au final, la façon dont tu gagnes ta bague importe peu. Je pense que Ross, à partir du moment où... S'il si est champion en étant le meilleur titulaire euh... ou s'il si est champion en étant en sortie de banc, après, il faut pas qu'il joue zéro minute, mais euh, s'il si est champion, ne serait-ce qu'en sortie de ban, je pense que, tu vois, Payton, pour le coup, on lui a pas dit, oui, t'as été champion, mais t'étais en sortie de ban. T'as été champion, point. C'est vrai qu'une fois
0: que t'as ça sur le CV, c'est quand, quand même autre chose. C'est quand même autre chose. Dernière question avant de passer aux questions un peu plus draft et projections. J'en ai deux. Je vais, je, je vais te poser mes, mes, mes deux questions. Tu préfères avoir Elfried Payton à 7 millions par an hein, okay, si. j à OKC Je sais pas cette question. Est -ce que ou alors John Collins au max bon, En fait, ce... sachant que je veux que tu ne veux pas de John Collins, tu veux pas le payer au max, euh... est-ce que tu préfères avoir Elfried Payton juste comme ça, sachant qu'il est nul C'est pour ça que j'ai pris lui. Je me chercher un autre joueur.
1: Je Pourquoi Parce que Là, on... John, John Collins. C'est Juste pour que, que tu veux... reparles de John Collins. <rire> ça, John, Co... ben, ou... eh, John Collins, ça a été séquencé. Là, il ne va pas prendre le max John Collins. Mais moi, je l'aime bien, hein, John Collins, attention, hein. mais il va pas prendre le max, là. Même si Atlanta, bon, Atlanta, là, ça commence à sortir un peu le aussi, là. Euh, Après, euh, ils, ils
0: ont objectif atteint, hein. euh, tu t'as passé, oui, hein. oui, passé un tour
1: de Oui, t'as passé un tour de largement plus qu'atteint. Je pense que la saison, leur saison, elle est globalement réussie à partir du moment où ils ont changé de coach. Euh, mais euh, John Collins, il fait pas une série incroyable tu vois, contre New York, c'est plus DeAndre Hunter qui prend le spotlight, au niveau, sans parler de triangle hein, je parle de d'un oui, deuxième joueur, c'est
0: autre très... sphère, c'est... Oui,
1: mais Triangle, mais tu vois, contre New York, c'est plus DeAndre Hunter qui prend le spotlight, bon là, le pauvre, il est blessé, euh, c'est très dommage pour Atlanta, ouais. mais vous regardez regarder uh, Clint Capella, bon, Clint Capella, il a un peu du mal, là, contre Joel Embiid, mais en même temps, qui n'a pas de mal contre Joel Embiid, et contre les coups de sifflet qui sont donnés à Joel Embiid aussi, mais non, non, John Collins, il va pas prendre le max. Bah alors, je préfère quand même John Collins qu'Elfried Payton. Hein. Ouais,
0: C'est pour ça que je te disais aussi au max, parce que c ça serait le surpayé, parce que si je te dis tu préfères euh, tu préfères avoir, euh, avoir John Collins à un salaire correct, je sais que tu l'aurais pris, tu vois.
1: Oui, bah là, je préfère quand même avoir John Collins au max qu'avoir Elfried Payton à 7 millions. Elfried Payton, pardon, il est vraiment nul Il est nul, 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 nul. Il a
0: vite perdu sa place en playoff. <rire> ouais,
1: il aurait dû la perdre bien avant. Bien avant. Ouais.
0: Non, j'avoue que celle-là, c'était plus, euh, c'était plus, euh, pour être drôle, mais euh, effectivement, en sa valeur, est-ce qu'elle baisse ou. Ah, ça va être, ça va être intéressant à suivre ce cet été, ça. Je...
1: Mais les équipes n'ont pas de cap, en fait. Il y a, y a plus personne qui a Il du... y a sept équipes, je crois, qui ont du cap. Il y a nous, les Knicks, les Spurs. Euh, peut-être un peu Miami en, en bricolant 2-3 moves, mais c'est tout. En il fait. y a très peu d'équipes qui ont du câble. Donc, euh, après, il y a très peu de free agents aussi euh, disponibles, donc euh, peut-être qu'ils vont décider de le surpayer. On euh, a, bon, a une pas. question,
0: est-ce que vous pensez que la marque de fromage euh, qui suit au depuis un moment est, euh, les fameux. Est et Lou euh, et va remplacer le patch love sur les maillots euh... C'est Ville Vital, je crois le, le nom du. Français. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, je vois, enfin, ça, en fait, je pense que le ranto pito on on a rien à foutre de, de, du patch en fait. Hein. Oh, c'est que selon comment ça tu payes, voilà. Voilà. oui, voilà. Non, mais c'est selon comment tu payes. Après, ils s'en, enfin, tu vois, ils s'en foutent de ce que ça rend sur le maillot parce que sinon, ça aurait été changé depuis un moment. Hein.
1: Sachant euh, qu'il y, y a quand même cette, euh, ce truc du patch, là, c'est quand même en train de, de bien se calmer. Hein. Que vous oui. regardez, il euh, y a un moment, je crois qu'OKC a été la dernière équipe d'ailleurs à avoir un patch de jeu toute la NBA. Un euh... sponsor, ouais, ouais. Euh, là, il y a des équipes qui en ont plus. Je crois que Houston n'en a plus, par exemple.
0: Mais si, ils avaient. Euh... Après, j'ai pas trop regardé Ils Houston, avaient cette année, it, mais, mais ils l'ont plus it, maintenant. Hein, tu crois ouais, ouais, J'ai pas, pas fait gaffe.
1: Non, non ils l'ont plus. Euh, vous voyez aussi qu'il y a Motorola par exemple qui commence à bien truster avec euh, les sponsors, les Pacers et euh, les Nets, si je ne dis pas de bêtises
0: il y a Wish sur les Lakers qui, qui m'a toujours fait rire
1: sur les Warriors aussi c'est Wish non non c'est Rakuten non. Sur, les, ouais. euh, sur les Warriors Ouais, euh... ouais bref, ils tout auraient dû mettre Wish que sur que les Clippers ça aurait <rire> quand même été plus
0: raccord <rire> ouais. tout ça pour dire que en fait tant que tu payes, euh, t'auras le patch sur le, sur le maillot, ils s'en foutent du alors qu'après, a... ce qui est triste, c'est qu'il y a juste un détourage à faire, quoi. C'est un peu dommage. Non,
1: mais ouais, bah, après, si vous commencez à me lancer sur les maillots en NBA, je pense que Nike, c'est criminel, ce qu'ils font. Ça dépend
0: des fois, mais...
1: Ouais. Mais soit ils n'ont pas d'idée, soit ils font des trucs moches. Il euh, n'y a que les maillots du 8 qui sont beaux, et encore, euh, sur la Mal fin, dernier. ça devenait dégueulasse.
0: Bon, on va pas se plaindre nous, trop non plus.
1: Oh, le nôtre était bien, mais il faut changer ce bleu, là. Je suis désolé, le bleu, il est moche, là. Le bleu... Euh... Le bleu, là, quand on joue à l'extérieur, là, ce bleu, là, je le trouve... Mmh, Moi, il faut le changer.
0: C'est la couleur de la franchise, tu ne
1: pas changer. Il faut le changer, je m'en fiche. Tu, tu changes la couleur de la franchise, tu joues en orange, vas-y. Bon,
0: allez, vas-y. Autre question qui ferait une petite transition avec les questions plus draft. Euh, tu préfères sortir au premier tour des playoffs en 2025, gagner le titre en 2026, mais en ayant, en gros, des renforts extérieurs, euh, quelques vétérans qui viennent compléter son effectif. Et puis après, à la fin de cette saison de titre, euh, tu perds tout le monde, presque. En mode, euh, t'es les caves, t'as gagné, et tu reconstruis tout à zéro d'un coup, tu vois. Et genre, ça a duré très peu de temps, au final, ton, ton, ton prime avec cette équipe-là. Ou alors, tu préfères de 2024 à, 2000, à 2030, on va dire, être chaque année un contender, aller loin en playoff, sans forcément gagner, c'est-à-dire ce qu'on a fait pendant
1: euh, la dernière décennie.
0: Qu'est-ce que tu préfères on Tu préfères un un, un one -shot, un, un one-shot
1: au titre Bah, ouais. À partir du moment où tu gagnes un titre, moi euh, bon, je m'en fous, hein, euh, je peux reconstruire après, hein, j'ai gagné un titre, je m'en fiche.
0: Non mais c'était dans le sens où c'était avec une équipe un peu moins, euh, je sais que t'es attaché à ça, mais construite euh, par le Funder avec un peu moins de draft, etc. Tu vois ce que je veux
1: dire Pas les Clippers non plus, mais... Ah, C'est sûr que ça serait beau, euh, moi tu... Oui, effectivement... Euh... Alors non, Révi, je ne suis pas infiltré d'une du, autre franchise. Hein. Euh, vraiment, ne t'inquiète pas, il y a plein de franchises que j'aime bien, mais je suis bien fan du Sonner. c'est pas parce que j'ai des réserves sur Westbrook et sur le maillot que je n'aime pas, ok. Mais euh, non, mais je... alors effectivement, tu sais bien que moi, j'aime les équipes qui construisent leur effectif par la draft et pas par euh, des arrivées à la free agency. Malgré tout, euh, tu vois, il y a une différence entre aller au titre avec des free agents qui sont des joueurs de rotation que tu as signé ou aller au titre avec des free agents qui sont euh, Kawhi Leonard ou euh, LeBron James par exemple. Donc au bout d'un ouais, moment mais la, limite,
0: la limite euh, ceci tu sais la limite est fine quand même, tu vois. Ouais, en fait, est-ce que tu préfères avoir un one shot avec une équipe que tu n'as pas spécialement d'attache avec eux ou est-ce que tu préfères euh, construire une dynastie comme la, la décennie dernière même si tu gagnes pas Tu vois, c'est ça. C'est pas une dynastie tant que tu n'as pas gagné. Ouais, bah ce qui s'en rapproche en tout cas.
1: — Bah ouais, mais c'est pas une... Euh, le Thunder, c'est pas une dynastie non plus. La seule dynastie qu'il y a euh, dans les années 2010, c'est les Warriors, ouais, hein, tout. Je, je,
0: je joue sur les mots, mais t'as compris l'idée.
1: — Oui, non, mais moi, je préfère gagner un titre. Parce que, fatalement, quand tu gagnes un titre, t'auras toujours de l'affect pour tes joueurs. Même si, en début de saison, tu peux te dire, tu peux être moins chaud, par exemple. Oui, effectivement, si en 2025, en 2026, t'as toujours chez D'Ort qui continue à foutre le boxon... Bon, bah, effectivement, le, le taux d'affect va être bien plus élevé que si tu récupères une grosse superstar et qui vient deux ans et qui repart en te faisant gagner un titre. Mais malgré tout, gagner un titre, ça reste quand même. Est-ce que, est que les,
0: les Raptors, les fans des Raptors, c'est une vraie question, euh, ont de l'affect pour Kawhi
1: Non, mais il leur a ramené un titre. Il leur a ramené un titre. Je trouve ça titre. triste en fait. Bah non, c'est pas. Non, pas mais
0: c'est super de gagner, mais je trouve ah, ça, c'est une situation de luxe, hein mais c'est dommage tu vois parce que nous on a cette vision surtout si de, de 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 construire et de gagner et de gagner avec le avec le avec ce que t'as construit tu vois mais après je suis d'accord avec toi ils sont pas d'affect
1: pour Kawhi, mais par contre il a, du coup il a ramené une bague à kailori oui, oui, voilà, ça, ça
0: je suis d'accord avec toi que Kylo, voilà. et du coup, ça l'a valorisé tu peux pas non, avoir qu'un te...
1: joueur que tu détestes dans ta rotation je, je, je te rejoins quand même sur cet aspect là parce que le titre
0: reste au dessus de tout et qu'en plus on a déjà vécu cet aspect long, longtemps contender etc et que si à un moment il faut faire un all-in qu'on a peut-être pas su faire à un moment on en a parlé peut-être la semaine dernière avec la draft d'ailleurs euh s'il faut faire un all-in et un peu se vendre, vendre son âme, j'ai envie de dire, allez, allez, on fait. C'est pas fait. vendre son âme, c'est Oui, faire mais des, vendre son âme. Faire
1: des décisions qui sont. En effet, qui peuvent faire mal, mais pour le business. T'éloigner
0: que... de, 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 ton, de ta, ton côté pur, c'est ça, si tu non, 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 regarde,
1: tu demandes aux fans des Raptors, tu leur dis, le trade de Kawhi, si ouais, on le fait bah, pas, oui, vous gardez des Rosen et vous allez font, en finale de comp. Ils le bah, font. Ils re, ils leur font.
0: Ouais, ils le font, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. On passe au, au dilemme draft. Vas-y, je te laisse commencer.
1: Vas-y, la première question. Euh, Est-ce que vous préférez avoir le pic 5 et le pic 8, ou le 2 et le 18 Alors au-delà du fait que. Euh, du fait simplement statistique d'avoir le 5 et, et le 8 ou le 2 et le 18, il y a aussi un raisonnement un peu plus euh, moqueur de ma part. Est-ce que vous préférez avoir le, le 2 et le 18 Ce qui veut dire qu'on n'a pas le pic des roquettes est-ce que vous préférez que les roquettes soient dans la merde, quitte à ce qu'on ait un pic ouais, un peu mais... plus de bas ouais, Alors, moi, ça, j'ai
0: réfléchi que d'un aspect au okay Kessie. J'ai pas pensé au mode Ah, tu vois, dans le, chat, bah, dans, oui, dans le le chat, direct, on dit fuck les roquettes. Voilà. Bah oui, mais ça, c'était sûr. Pas... Moi, d'un aspect purement au okay je préfère avoir le 2 et 18. Euh, parce que le 2 a bien plus de valeur que le 5 dans la prochaine draft. N'importe qui comprenne en 2. En... Le trio Green, Suggs, euh, m'oublie euh... après je t'avoue que le 5 et 8 ça me ferait doucement rire par contre il y a un autre aspect qu'on doit prendre en compte il y a un autre aspect qu'on doit prendre en compte quand même même pour les partisans du 5 et 8 euh... ton 5 et 8 est-ce qu'il a plus de valeur ouais il a quand même plus de valeur dans un package pour monter tu vois voilà, oh, 5 et 8 tu montes hein. ouais c'est pour ça alors après est-ce que tu considères que ça sera suffisant pour monter un petit peu et que c'est un autre problème un autre 5 problème.
1: et 8 tu montes minimum en 3 donc, est-ce que tu préfères avoir que 3 Ça veut dire que 2 et 18 Est-ce que tu préfères avoir que 3 et foutre les roquettes sur la merde Ou tu préfères avoir, <rire> avoir 2, et 2 et 18
0: bah, bah, Non, quand même 2 et 18, tu vois. enfin Au final, si tu considères ça, euh, ça ouais. Mais bon, ça, ça peut poser question. Après, il y en a qui te diront « je préfère avoir 5 et 8 » parce que en 5, ils auront aura la Kuminga que certains ont haut. Et en 8, tu peux avoir un Barnes ou autre et qui ont aussi très haut. Et tu te dis bah, « on a deux joueurs, deux gros prospects ». Ça, ça peut être un autre euh, choix. Moi, je pense qu'en 18, tu peux avoir un bon joueur. Peut-être moins au prospect qu'en 8, et par contre en 2, tu auras un gros gros joueur.
1: Encore une fois, euh, les gens, on parlera de la draft. Euh, bah, bah, draft toujours, là, on parlera très rapidement, mais au-delà d'un point de vue euh, purement fan du Thunder, cherchez vraiment les joueurs qui sont dans le range 10 à 20. Moi, c'est le range que je préfère, parce qu'il y a toujours des des purs joueurs. Vous allez regarder des, des Cameron Johnson, vous allez regarder des. il y a plein de joueurs qui sont très intéressants et qui vont être très prometteurs, et vraiment. Euh... Effectivement, il y a un, un top 3, parce que je vois de plus en plus de gens, notamment Alan, qui veut euh, commencer à faire sortir Suggs du, du top 4, ce que moi je comprends pas perso, mais euh, surtout pour faire monter Barnes, mais euh, Alan s'y connaît beaucoup plus que moi. Mais euh, aller checker, ouais, entre 10 et 20, commence à y avoir des, des, des prospects euh, que moi j'aime beaucoup.
0: C'est une question de plafond ça, en fait, c est, c est, c est, si tu le mets en, en top 3 ou pas Suggs, je pense, c'est juste ça.
1: Oui, mais euh, Matt Barnes qui a quand même un tir qui est, est même pas il est cassé. Est, je pense que ma mécanique de shoot est meilleure mmh. que celle de Barnes. Oui, mais pour le mettre devant Suggs j'imagine que trop le si tu qu'il aura un
0: tir, ça devient un autre joueur en fait. Ça devient, ouais, mais un, alors ça là, là pour bien. le coup, ouais.
1: pour le coup là le, les travaux là c'est. Je, je, je suis d'accord, les travaux sont grands. Ouais.
0: Euh, à moi, ma question c'est est-ce que tu es prêt à lâcher Lou Dort un first pick et le choix 4 ou 5 pour aller chercher Cade.
1: Oui. Oui, oui, oui. Bah ça, après, c'est une question de euh, jusqu'où t'estimes le potentiel de Kade
0: par rapport euh, aux autres,
1: même par rapport à, aux, aux assets que t'envoies Par vois. rapport à Dort, et voilà. Ouais. Moi, je pense que Kade euh, est quand même au-dessus de tout dans cette draft. Parce que en gros, il y a un tiers 1 avec Kade, en dessous, il euh, y, y a le reste. Même comparé à des Moblés, même comparé à des, à des Green, euh, je pense que Kade est au-dessus de tout. Euh, après le prix est quand même cher hein, parce que Dort euh, là je pense que si Dort était, Dort était disponible sur le marché très honnêtement il faudrait 3 first picks en fonction des protections euh, t'aurais plein de contenders qui seraient prêts à donner leur leur daron pour récupérer Dort parce qu'il est utile dans 30 équipes NBA lui pour le coup euh, mais je pense ouais, que Kade est tellement fort que euh, Vas-y, bah, ça pique hein, effectivement, euh, mais euh, moi je suis prêt à lâcher euh, un first pick, euh, un, un, potentiellement un Suggs, un Dort. Pour, euh... En fait je me dis, euh, est-ce que Suggs et Dort c'est meilleur que kade Je suis pas convaincu. Ouais mais t'as deux joueurs, enfin, Ouais, c'est chaud. Ah, mais hein. est-ce que deux est joueurs chaud. forts c'est meilleur qu'un euh, qu très très fort
0: Ouais, en fait ça dépend de comment tu scoutes euh, Suggs par rapport à Cade déjà, ça dépend comment tu considères Dort... Euh... Tu vois, avec son contrat qui est très voluable, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et je t'avoue que celui-là, il est quand même chaud. Euh, je sais pas, franchement, je sais pas. Je... Si ce trade tombe, j'aurai une réaction... Euh... Je sais pas comment je réagirai, en fait. Je sais pas si je serais content ou pas. Moi, j'ai rendu euh... à Cunningham. Oui, mais oui, dans un sens, c'était content. Mais si ça devient le joueur que ça doit être, c'est-à-dire... Euh... Un top 5 NBA, j'imagine. Un calibre MVP,
1: voilà. Euh, un franchise tu, player. Tu enfin. dis,
0: tu dis, ok, je 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 valide. Par contre, si Kade, après, tu tu tu, tu vas regretter un moment ce truc. Hein. Si ne devient pas le joueur que c'est,
1: tu vas regretter un moment. Euh, Est-ce que, que je le fais pas c'est le plancher du joueur. Ouais. Le plancher de Kade, déjà, il est juste fou. Donc, euh, en fait, euh, je pense que le plancher de Kade, il est, il est plus haut que le plafond d'Ort, mais 10 000 fois. Donc, euh.
0: mm, mm, mm. C'est chaud, c'est chaud, et je vois que le chat, c'est un peu de la raison et le cœur, etc., mais c'est dur, c'est dur. On en a une, d'ailleurs, vous préférez un jeune joueur à développer, ou un bon joueur âgé pour cette draft,
1: euh, un jeune Ça dépend, ça dépend de la place. Ça dépend de la place. Euh... Je pense que, le... ça, on en a déjà parlé, le fait qu'au ici, y ait deux pics dans cette draft est bien, parce que tu peux faire deux pics en fait. Tu peux faire, tu peux varier les pics. C'est ce qu'on a dit en fin de podcast avec Alan... Moi, j'aime bien le côté... Euh, tu vois, si on est en... Allez, par exemple, en 5 et 8, j'aime bien en 5 prendre un, bah, un Sox potentiellement s'il est disponible, puisque tu peux avoir une équipe qui va faire, je sais pas, un reach sur Williams ou sur Barnes. Et euh, en 8, prendre un, un, je sais pas, un knight ou un Moody, euh, tu vois, faire un, un petit reach en disant euh, j'essaye de prendre un joueur. Mais euh, non, moi, il y a, y a des joueurs qui... En fait, oui, oui, oui. je...
0: Mais Moody, il est one and done, hein, il est pas
1: vieux. Hein. Non, mais je veux dire... Moody, il est pas projeté pour partir en 8. Quitte à oh, élever et à prendre un.
0: C'est un fin de loterie, oh, ça dépend qui, mais ouais.
1: Bah, et si c'est un fin de loterie, en 8, tu riches un peu pour le prendre. Un ah, tout petit peu. Ça, mais non, mais te, de, de dire que, en tout cas, euh, le. de te, te projeter en disant, je vais prendre un joueur jeune, qui va. À un joueur très jeune, par exemple, un Klemminga aussi, dont j'ai de moins en moins de certitude sur la place à laquelle il va être drafté, j'ai l'impression, limite, il peut partir en 9. Euh, ce qui serait pas pour me déplaire au final, mais euh, moi je veux, en fait je veux pas qu'on juge un joueur sur son âge. Je veux pas que ce soit la priorité, euh, comme pour le feed, j'ai pas envie que l'âge soit un facteur déterminant parce que euh, même s'il est un peu, après es dans un processus de reconstruction, donc forcément tu peux te dire, celui-là il en a 19, l'autre il en a 23, peut-être qu'à 23 ans il sera meilleur. Euh, typiquement le raisonnement Brandon Clark d'Arius Beisley. Mais euh, tu as quand même des prospects qui sont âgés, notamment à Keyspur par exemple, que je trouve intéressant. Et si tu as la possibilité de les drafter, je trouve que ce serait dommage de dire que ton... le seul point pour lequel tu ne les draftes pas, c'est leur âge. Bah, moi, je préférais toujours avoir un jeune avec
0: qui tu as un plafond plus haut, plus de potentiel. C'est plus une question de potentiel, moi. Euh, surtout à ce stade-là de la reconstruction. Donc euh, le plafond de Keyspur que tu cites bien est peut-être pas le plus haut, par contre, tu as une base solide. Là où moi, je préférais peut-être faire un pari pour l'instant, et je pense qu'Okessi fera ça, d'ailleurs, euh, sur un joueur euh, très jeune.
1: Moi, j'aime bien qu'il y ait des, des joueurs à bas de plafond, mais haut de plancher. Parce il, que, en à, à voir, voilà, il, il en faut. Il en faudra. Avoir des paris tout tôt le, tôt le temps... Euh... Ça bah ouais, ça, ça dépend. Moi. Ça dépend, parce que, regarde, ça, on en a parlé mille fois, mais tu drafts Kade. Tu deviens... Un... Quasiment instantanément, à un prétendant au moins au, au play-in, quand tu vois les résultats du Thunder avec un effectif complet l'année dernière. C'est pas ça la finalité du, du, de, non, mais après, tu développes, tu développes, mais ton start déjà, si t'as Cade, ché, il est quand même déjà pas mal. en ah, imagine, je en à ces
0: draft tu fais un autre pari qui s'avère payant aussi, dans trois ans, t'es encore mieux.
1: Oui, mais t'as l'année d'après encore pour faire des paris.
0: Bah, t'as l'année d'après aussi pour prendre des joueurs plus vieux quand t'as prouvé que tu commençais d'être bon. Surtout que tu seras plus bas dans la draft, tu vois. Donc, euh, Donc t'auras moins de prospects.
1: T'auras d'autres pics. Non, non, je pense que OkC okay, a plutôt intérêt à devenir bon rapidement. Euh, D'un simple point de vue attractivité aussi. Puisque, avec tous les pics de draft qu'on a, ces pics, alors effectivement, ils vont être utilisés pour drafter des joueurs, mais ils sont potentiellement utilisés pour récupérer la prochaine superstar mécontente. Et euh, on sait de plus en plus que euh, ben on sait de plus en plus en que les joueurs décident quasiment maintenant d'où ils vont partir. Si t'es pas attractif en ayant des résultats de merde, il va pas vouloir venir chez toi. Euh,
0: je crois que tu as un dernier dilemme sur Darius Bezley. On aura fait le tour tous les deux, si je me trompe pas.
1: Euh, ouais, 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 ouais. ouais on aura, oui. Euh, alors, Mais ça, ça, ça va être facile parce que les gens vont répondre rapidement. Est-ce que vous préférez garder Baisley, ou l'échanger et récupérer un 4 à la draft Alors un 4, ce n'est pas un pick 4, attention. Hein. C'est un 4, donc euh, les 4 qui sont prévus pour partir euh, dans le top 10, c'est Kuminga, Williams et euh, Barnes. Donc, est-ce que vous préférez lâcher Baisley et récupérer un de ces trois joueurs-là qui sont euh, les trois postes 4 qui sont prévus tu, de partir tu, dans le top 10. Tu
0: lâches Beisley en, en, en strict, genre euh, Barnes Donc, contre tu... Beisley
1: Non, mais où tu fais un petit. Euh... Non, pas Barnes contre Beisley, où tu fais un petit. Euh... Tu vois, tu. Attends, comment on pourrait mettre ça en place euh, Beisley
0: le 18 euh... contre Barnes
1: Ouais, voilà. Genre, tu montes et tu fais. Euh... allez je te prends le 18, euh, le 34, euh... enfin le 35 et le 36, plus Beisley, et genre, je monte dans le top 10.
0: Ouais, je pense que... Je pense que je lâche Baisley. Ouais. Pour Barnes, par exemple, je pense que je le fais. Pour Kuminga, le je pense que je le fais. Oui, par contre, oui. Bart c'est le, le, le même joueur, joueur. d'accord, je, je suis presque d'accord avec toi, c'est presque le même joueur, donc à voir si on a tendance à dire que Bart sera un plafond plus haut, mais c'est un peu le même style de joueur effectivement, à part que Bart c'est peut-être déjà plus élite défensivement, tout ce que j'ai pu lire.
1: Bah, c'est le meilleur défenseur de la draft, mais, euh, par contre, euh, le shoot de Bezley, vous allez voir, il est élite comparé à celui ouais, de Bart. Ça.
0: Oh, ça dépend du joueur aussi, mais voilà, c'est chaud Kuminga, oui, je le fais. Barnes, ça dépend si tu considères vraiment que Barnes est meilleur que Bezley dans le futur.
1: Il y a Williams euh, aussi,
0: hein. et Williams, ouais. C'est un pari, Williams aussi. Hein. Il y a quand même des choses. De, ouais, c'est pas C'est
1: hein. peut-être ce, des trois, là. C'est peut-être celui sur lequel tu as le plus de certitude offensivement.
0: Ouais. Après, il faut pas. On a beaucoup tiré sur Bays, mais il faut prendre le temps quand même aussi. Je sais pas. Je sais pas. Je t'avoue que celui-là, il me posera question. Et pareil, si je vois ce trade à, à la drape, je. Ouais.
1: il y en a qui vont être contents chat hein, si ah oui. le trade au Bazelay, euh... au moins il y aura
0: plus Bailey a toute la saison nous ont bien parlé de Beisley euh... avant de prendre vos questions on doit parler du fameux live loterie qui arrive là, dans euh, 9 jours dans neuf jours parce que en fait ce live là ça sera le dernier podcast live avant le live loterie qu'on fera ben, en direct pendant la loterie on prendra l'antenne un peu avant on la gardera un peu après donc, j'espère que vous serez nombreux. Je pense que ce live-là va être exceptionnel. On... C'est notre échéance, c'est notre finale NBA de la saison qui se jouera ah, là. Clairement, c'est notre saison. C'est peut-être une partie
1: de notre avenir qui se ouais, joue.
0: Exactement. Si, c'est peut-être de votre vivant. Si vous voulez voir en okay, Cassie gagner
1: un titre, ça joue peut-être là. Euh... Bah, bah, <rire> en <partie>. Franchement, euh, <rire> en tout cas, ce serait déjà le, le, la, la première grosse pierre posée à l'équipe. Ouais.
0: Donc, on avait dit, selon ce qui se passait à cette loterie. Euh, notamment si OKC arrivait à monter un peu dans les choix ou si on arrivait à récupérer le choix des Rockets qu'en contrepartie pour cette chance avec Constant, pour ceux qui ne sont pas au courant on ferait des petits challenges ou des Petit petits gages ouais. euh, drôles mais qui permettraient de compenser un peu cette chance. On en a discuté avec Constant Off tout à l'heure, où on en est maintenant On a, on a, on a parlé, parlé pas mal de, de live qu'on ferait dans direct où on commenterait des anciens matchs du Thunder, on a eu deux trois challenges qu'on nous a dit sur Twitter, etc... Déjà, on a dit que si on obtenait le choix des Rockets, le choix 5, pour les troller jusqu'au bout, ce qu'on voulait faire, c'est regarder ça, ça, en direct avec vous et le commenter, le match où ils ratent 27-3 points en et ils loupent les... Les, les, il loupe les finales NBA là-dessus. Juste pour pousser le truc jusqu'au bout. Et Je vous bien... laisse deviner
1: qui a eu l'idée.
0: <rire> c'est pas moi. <rire> Donc si on aurait le choix 5 des Rockets, on ferait ça. Ensuite, si on avait constant, il va falloir que tu dises si je dis des bêtises. Si on a le choix 4, euh, on a dit qu'on commentait en direct le match contre les Rockets, non contre les Blazers avec le tir de. Bière. Non. Ah, voilà, je commence. Si on,
1: si on a si on a le pick 4, on a dit qu'on faisait le podcast euh, Ah oui. Pourquoi Isaiah Roby et Moses Brown sont le futur duo d'intérieur dominant en NBA. On fait en gros 30 minutes de compliments euh, en, en, en... Donc, on 30 minutes de
0: compliments à Bron et à Roby pendant un podcast, euh, si on a le choix 4. Euh, voilà. est-ce qu'on aura Rockets Nation, si on fait le truc sur les Rockets, on lui demandera, ça, et je suis pas sûr très, très motivés à venir. Surtout <rire> s'il perd son, perd son pic
1: de draft, je suis pas convaincu qu'en plus, plus de sûr que sûr ça, ils il viennent pour mater un match, on va se foutre de leur et gueule. Puis,
0: ouais, plus le pauvre, le pauvre. Euh, donc en 4, ça serait un mini podcast pour dire que du bien de Roby et de Bron Mais en sérieux, en plus, on chercherait des stats où ça fonctionne, on chercherait des compas historiques, ouais, on ouais, ferait des épisodes. bonne chance pour les trouver. Ouais. Avec le choix 3, si je ne me trompe pas, cette fois, on regarderait le match où ben, Damien Lillard a détruit notre franchise euh, avec, euh, avec, ce, avec ce fameux tir. Donc, on commenterait en direct avec vous et on se remettrait ça. Donc C'était le dernier match de l'ère Westbrook. Euh, si on a le choix 2, on a dit qu'on commentait le match 6 de 2016, le, fameux, le, le match qui nous a le plus traumatisé en tant que fan, oui. je pense, bien plus on que ça On Lire. peut même embrayer avec le Game 7, non Ouais, ouais, ouais. Euh, le match, de, le, le Clay Thompson game, j'ai envie de dire. Mm -hmm. ouais, on commentera en direct. Et pour le choix 1, c'est là que ça devient <rire> beaucoup plus drôle. Pour le choix 1, il y a quelqu'un qui a proposé à Constant, c'est Nathan, je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui dans le oui, oui, chat, oui. qui a proposé bien, à Constant que tu devais sauter <rire> sauter dans l'eau dans le port de Caen,
1: c'est ça Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc... Ah.
0: Constant a l'air d'avoir validé. Moi, je, 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 ça me dérange
1: pas, ça me dérange pas. Euh, Il a déjà ça... un peu
0: prévu le truc, euh, donc euh, pourquoi pas. Repéras, si, je... si vous validez ça aussi, si vous avez d'autres idées, pourquoi pas. Et moi, je suis encore en attente de, de, de qu'est-ce que je ferai si OKC okay, si a le choix. Hein, je suis à votre écoute. Il reste cette petite bulle à remplir, donc n'hésitez pas à dire si des idées. Donc on, on, a, on vous soumet ça. C'est à validation ceux qui sont là justement vous serez vous avez de la chance vous pourrez valider ça donc on attend vos retours mais je sens que l'idée des roquettes déjà a bien fait euh, euh, a bien fait rire a bien fait rire tout le monde et ça, je et oui, savez, et, et ça commence déjà à troller Lillard, alors qu'on a oh là, c'est incroyable, <rire> non, bah, incroyable.
1: Alors, non mais Gillard. après
0: le pauvre c'est pas de sa faute non ouais pour le coup lui c'est vraiment pas de sa faute
1: pour le coup lui il fait voilà il a pas de chance mais euh... C'est plus la, de, 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 une certaine communauté du côté de l'Oregon qu'on a envie de se moquer. C'est pas tant le joueur que, euh, soi-disant, on a détruit notre franchise alors qu'au final, on a gagné autant de matchs pl de play-off qu'eux alors qu'on les a manqués cette année. Mais...
0: Donc euh, voilà où on en est. N'hésitez pas à valider ou pas et on va prendre quelques questions rapidement et après on vous laissera aller voir le road foot. Euh, ah ouais, on... un autriche macédoine super, super match, match ouais, et après à 21h le... un autre match et aussi le match des nets donc euh, n'hésitez pas à poser quelques questions n'hésitez pas à valider ces gages si ça vous va mais je crois que je crois que c'est plutôt pas mal pour tout le monde bon là c'est vraiment parti en mode troll euh, de l'IRD2 de, même de Paul George maintenant
1: non, Paul George alors Paul George va falloir parce que là on parlait de game 6 clés va falloir trouver un, un surnom, c'est Game3PG, hein, parce qu'entre le match 3 contre Dallas et le match 3 qui nous a sorti là contre, euh, contre Utah, euh, lui, dans les matchs 3, mené 2-0, pour le coup, il sort les doigts.
0: Bon, bon, bref, il faut... Il faut, il faut bref, c on non, en parle plus, parce qu'il faut, il faut pas dire... Il faut, quand on en dit du mal, on n'est pas gentil. Non, mais alors... Quand on en dit du bien, il faut rester digne. On
1: va, on va faire les deux, puisque son Game1 est... Dégueulasse, son Game 2, j'ai jamais vu quelqu'un autant faire, les stats pour faire des stats pour masquer le fait qu'il a été horrible. Vous, vous regardez juste la ligne de stats, vous pensez, ah, 27 points, dire bon il a été bon. Non, en fait, Game 2, c'est horrible. Par contre, sur le Game 3, il est euh, incroyable. Euh... On nous parle de Lilard, là, avec sa paire de pompes Alors, c'est rigolo pour le trash-talking et c'est pas lui qui a lancé la paire de pompes, c'est Adidas, Adidas, puisque Lillard est signé chez Adidas, après, il qui a, a sorti une... Oui, il a validé, mais bon, je suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de choix non plus, mais c'est Adidas qui a lancé des pompes pour chaque joueur ayant fait une perf à 50 points. Voilà.
0: Bon, et ben... Même si
1: le troll après était rigolo.
0: Oui, le troll était, était assez drôle. Bon, et ben, on va partir là-dessus, Constant, je crois. Personne a l'air d'avoir de d'objection de... à notre programme. J'attends... il eh, faut trouver pour toi J'attends ma proposition. Est-ce que, est que que, que, que vais-je devoir faire Est-ce que je vais devoir m'acheter un maillot de Trevor Arisa, oh, Arisa. J'en je je, ai dit à constant en off, j'en ai dit un, il était incroyable. Le, mais je vais pas vous le dire. Que, ou alors, est-ce que je leur donne des pistes En
1: vrai, vous savez... Et numéro qu 21 qui est toujours en playoff actuellement.
0: Ouais, et vous savez quel joueur je déteste, même d'une autre franchise, et vous pouvez très bien me, me faire acheter un maillot du, de, de mec que je peux pas voir. Euh, ça peut être, je, peux, je suis capable de le faire. Euh, on nous a... Ah oui, on nous a un peu parlé de Misic et de Deck. Euh... Oui, nous, nous, nous déjà, enfin, on est tous les deux team. Misic, il met jamais un pied au KC, il sera tradé assez rapidement.
1: Ou alors, il veut pas venir.
0: Ou il veut pas venir. Donc, euh, sur Misic, pas grand-chose à dire. Et sur Deck, euh, on en a parlé pas mal de fois. Il va être là les futures années. Il sera sûrement roleplayer, à voir ce qu'il peut donner ensuite. Mais euh, il, sera, il sera sûrement utile sur certains passages, je pense. Oui,
1: oui, oui, oui. Après, il va y avoir de la concu aussi, à ce moment-là. Ah,
0: pour coup, lui aussi euh...
1: Parce que là, quand on parlait de Roby, on a oublié de mentionner Deck aussi, qui ouais. est au poste 4. Hein. Ouais. Donc, donc, alors qu'on a trouvé dans le chat... On a trouvé ça commence la, de de qui
0: je pourrais acheter un maillot et que ça me saoulerait jusqu'au bout.
1: On a trouvé la et, bonne réponse. Est-ce que euh... ça s'achète
0: vraiment un, 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 un maillot de Patrick Beverley honnêtement
1: bah, Ça se personnalise, oui. Tu vas sur le, tu vas sur le site de NBA tu fais euh, Custom Jersey, tu mets Beverley ouais. 21, et puis voilà. Oh, quel enfer <rire> euh, donc c'est l'idée que j'avais,
0: c'était euh, si on a le choix, 1 je dois m'acheter un maillot de Patrick Beverley aux Clippers ou aux Rockets si ça se fait. En
1: non, coup. au Thunder, au Thunder. Tu, 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 ah, tu, de Vic Thunder Beverley. Bah quitte à avoir un quel maillot de enfer. Patrick Beverley. Oh là 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 là, là
0: là là ça serait le troll ultime. Mais ah, ouais, ah, pour
1: Un maillot de Patrick Beverley, ah ouais. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on chope pour Missitch euh, Si si, bah un first. Ouais, je pense que je peux avoir un first. Et pourquoi pas les, récupérer euh, Misic si on chope si on Cade? Euh, mais, enfin, Cade, enfin, Missitch, il va pas venir là pour faire une année de reconstruction déjà. Si on a Cade, bah si on n'a pas, ouais, pas spécialement besoin de lui. Ouais, mais on n'a pas spécialement besoin de Misic. Après, le récupérer. Je pense qu'il veut pas jouer au okay, Kessie pour l'instant. Hein. Je suis pas. Je sais pas. Après, c'est -ce
1: suis... pas genre le prospect européen le plus haut là, actuellement.
0: Ouais mais il a le Il a 27 ans, c'est pas un prospect, c'est juste que c'est meilleur non, joueur Non mais le de prospect
1: Bah ben oui mais non mais le prospect, je te, je te parle pas en termes de talent, je te dis le joueur euh...
0: Ah bah ben, c'est le meilleur joueur d'Europe. Voilà. <rire> Alors après, le, le truc c'est si on si là on serait borderline playline et il viendrait te renforcer, ce serait utile. Mais le faire venir si on est mauvais, je,
1: je, je vois pas l'utilité, c'est ça le truc. Ouais mais après faut pas oublier que l'année dernière, ok ici si, au complet, c'était border play tu vois, on parle de. on parle de. Au final, on, parce qu'on a tanké, euh, parce que chez s'est blessé.
0: C'est du court terme, ça, c'est. C'est ça le problème.
1: Ouais, ou alors tu fais jouer, genre, Misic euh, de décembre à.. Non, la saison à en octobre, tu fais jouer Missich d'octobre à janvier, et à Trade Deadline, tu le refourgues ailleurs.
0: Ouais, ouais. Tu peux le refourguer dès le début aussi, mais.
1: Tu peux le refourguer dès le début, parce qu'en termes de valeur, là, pour le coup, il est pas ouais. mal. Mais...
0: Ouais, suffit que ça se passe mal et il perdra de la valeur, parce que l'adaptation est pas. Et pas toujours idéal pour des jeux joueurs de ce type euh, c'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Bon,
1: après euh, vous voyez ce que fait Campazzo, ben bah, Messi tu vas faire pareil en 15 fois mieux.
0: Ouais mais tu avais souvent cité l'exemple de Teodosic. Euh...
1: Oui mais Teodosic, il avait 32 ans quand il est venu Ouais.
0: Bah, Campazzo il a Donc, pas 32 euh, ans, pas <rires> <rires> Il a pas 32 ans Campazzo. Non, c'est vrai qu'il est, non, pas la est plus chose. jeune. Il est plus jeune, je sais pas quel âge il a Campazzo.
1: Campadzo, il n'a pas genre 29 ou 28. C'est
0: vieux quand même, ouais. Mais il n'a pas Mais 32. Il, comme il doit toi. avoir l'âge de Jason Tate, en gros, quoi.
1: Jason. <rire> pas Jason. Oui,
0: Jason Tate, pardon. J'ai mal prononcé.
1: Non, ou de, ou de euh, Brandon Clark. <rire> ouais, c'est ça.
0: Bon, on va arrêter là. Je pense que je, je, je ferai un tableau récapitulatif pardon pour les gages de la loterie. Euh, si vous validez tout ce qu'on a dit... Je pense qu'on est, on est OK et j'espère que vous viendrez nombreux. En attendant, bah merci à tous d'être venus participer à, à ce live spécial Dilem. Merci d'avoir répondu vous aussi en donnant votre avis. Euh, on se retrouve bah, très rapidement. Likez partout la page We are allez sur le site, allez sur Twitter, Instagram, abonnez-vous partout sur YouTube. Partagez autour de vous aussi si vous connaissez des fans MV ou de KC, Toujours un plaisir de, de voir grandir la communauté, le chat là. Partagez
1: ouais. à vos, vos grands-mères, euh, même, même si elles sont décédées, faites-les partager quand même. Qu'est-ce <rire> qu
0: qu'il nous dit Qu'est-ce qui C'est -ce que... le temps d'arrêter. C'est le temps vraiment d'arrêter En <rire> plus, constant pourra faire reposer son ordi. J'espère que ça marche ah, ouais. mieux ça euh, pour... au live loterie. Bah, il sera deux
1: heures du matin, donc il fera pas ouais. 25 degrés dehors. Donc euh... vous avez, vous
0: avez, vous avez neuf jours pour aller prier, pour euh, faire vos trucs vaudou pour voilà, allez, euh, allez, allez faire pour qu'on ait un bon choix à la loterie, etc on compte sur vous euh, à bientôt les gars bonne soirée bon match là, de foot ou de basket selon vos, selon vos envies ou de
1: tennis, de tennis ou de Je tennis c'est pas terminé encore
0: ah donc de tennis aussi et ah bah un dans 9 jours salut
1: salut